0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá aí no Franco, na área com vocês, sempre trazendo o quê? um convidado especial, um convidado interessante, um convidado que Talentoso. Ele já veio aqui o ano passado, falar de um trabalho que ele tinha lançado e ele volta, porque a pessoa está fazendo o quê na quarentena? Gente, criando, trabalhando, fazendo música. Comigo, Márcio Maresia, o jovem Márcio Maresia aqui comigo. Tudo bem, Marê?
1: Tudo bem, e você? Legal. Mais uma vez, obrigado aí, viu?
0: Imagina, cara, olha hora que eu abri a câmera, eu falei assim, menino, como você tá jovem, o que você anda fazendo? É a música que tá fazendo isso, tá com a pele brilhante, porque todo mundo nessa quarentena tá meio aí bagunçado e tal, né? Ele falou que o segredo... É a iluminação aqui. Ele falou que o segredo é criar... Eu tô com dois holofotes aqui, mareia eu tô precisando de um, né, uma escadinha, você tá todo jovial aí. É a música, é o trabalho novo, conta aí a sua quarentena produtiva.
1: Pois é, então, eu não, não, não perdi tempo, não, né? Já já tava querendo gravar um, um trabalho direcionado, assim, a Gaia, principalmente, né? Aí eu tenho aqui um, alguns equipamentos que dá para fazer grava, gravação em casa, né? Aí eu mando tudo pela internet para um amigo meu em São Paulo que faz a fina, finalização, a masterização, como a gente uhum. fala, né? Mixagem e masterização. Então, já tô, tô fazendo, eu fiz algumas músicas, é, que vão entrar no disco vão ser cinco músicas mas eu fiz um monte que ficou de experiência para mais tarde ser, ser feito em outro processo não sei como nem quando
0: é legal que hoje dia 19 né o dia que você tá ouvindo esse programa ele vai fazer uma live aí lançando as músicas novas né fruto aí dessa desse momento que a gente está vivendo porque esse momento de distanciamento físico obrigou os artistas a pararem de tocar, né? Eu acho que a classe artística foi uma grande afetada nesse momento, porque fecha-se casa de shows, a gente não tem essa movimentação e esses palcos, né, onde os artistas tocavam. E aí você vem num momento de quase introspecção, né? E, é. e para você, esse momento foi criativo, né? Diferente do que foi para muitos, você conseguiu criar. Como que foi esse processo, Maria? Você já estava compondo antes? E esse momento de, de, de reclusão aí te ajudou a finalizar músicas ou essas cinco músicas surgiram exatamente nesse período aí que a gente está vivendo? Como que é esse processo para você?
1: Não, elas surgiram agora, né? É, eu, eu, eu eu me sinto assim num, num período muito criativo, né? Não só agora da durante a o distanciamento, né? Mas já antes já tava num período bem criativo assim, produzindo muita coisa, mas aí intensificou, né? Então, eu funciona da seguinte forma: quando eu direciono o meu pensamento para alguma coisa, aí a coisa começa a fluir, começa a andar, sabe? Então, eu resolvi, comecei a fazer experiências, é legal porque uma das coisas principais é que eu não tenho gasto de hora de estúdio, por exemplo, né? Sim. Então eu fiquei experimentando muita coisa, criando, como se fosse uma montagem mesmo, fui criando, criando, até chegar no resultado final. Então fui fazendo, fazendo, e, e as coisas foram surgindo assim, né? É, eu gosto muito de escrever também, então tem duas músicas e para mim é uma novidade que eu vou estar fazendo e no meio do blues nunca vi ninguém fazer também é, vão ser poesias que vão ser declamadas junto com a música então tem duas músicas que vão ser assim é, poesias que eu escrevi né e aí junto com a música então é uma coisa diferente também e a gente fica livre para fazer o que a gente quer não tenho eu não tenho nenhum nenhuma vínculo com gravadora que me obriga a a fazer um determinado estilo. Então, assim, sem medo de ser feliz.
0: Maria, você é um cara que já foi do metal, né? Ainda curte, tá com a camiseta aí. Black Kiss. É, é, mas você é conhecido, o seu trabalho, né? A sua, a, toda a sua parte criativa, ela tem aí essa cara, o blues, né? Mas mesmo assim você é muito versátil dentro do blues, né? É, tem gente que fala, ah, mas blues é tudo meio parecido, tal. e quando a gente escuta os seus discos, a sua obra, quando a gente escuta a sua playlist no Spotify, é, é muito diferente um som do outro, né você não, você não fica na, na mesmice. E uma coisa que eu percebo muito de você é que você, acima de tudo, de ser um compositor, né? um multi-instrumentista, você é um amante de instrumentos musicais. né Toda hora aí você está tá trocando a paixão, né? O que que a gente vai ver nesse disco novo? Porque você estava One Man Band tocando tudo ao mesmo tempo, né? Fazendo ali o homem povo. E o que que esse disco, o que que esse disco a gente vai ver em termos de instrumento, assim? Porque eu sei que você tem uma gaita aí, não sei se ela vai entrar nesse disco, que é aquela que tem é os baixos juntos, uma gaita Isso, super diferente. É. Isso entra nesse disco?
1: Vou pegar aqui. <risos> Aqui.
0: Cara, eu, eu acho essa é, gaita... Então,
1: esse é um disco. Posso Pode falar? Posso falar já?
0: Pode, aí. claro. Muito foda, muito foda. Acho que eu gosto dela porque ela tem os baixos juntos, né? Ela é, tem é. os acordes e os baixos. Eu acho Isso. o som dessa gaita, assim. Não sou uma conhecedora então, de gaita, mas esse aí é meu preferido já de cara. É,
1: essa aqui é, é diferente mesmo. É, então vai ser é um disco principalmente direcionado assim 90% para gaita. Então, fora as poesias que vão ser declamadas, né? Declamada. Até parece que é uma coisa, né? Tipo, né?
0: <risos> pega o pergaminho. É,
1: não, nada, nada shakespeariano, assim. É só, né? uma, entonação diferente. Mas aí o resto é tudo instrumental. Então a música em questão que eu vou lançar hoje, né? Na, na live, é usar essa gaita para fazer o um acompanhamento como se fosse baixo. Cara, é super é diferente. Fantástica, então,
0: fantástica. É muito
1: legal. E aí Faz eu gravei, né, no...
0: Faz tempo que você tem essa gaita. Eu, não, eu, não, eu realmente eu não me lembro de outros sons seus, ou não percebi também, porque eu não tinha contato com o instrumento, né? Quando você não conhece, então ele, ele entra no conjunto musical. É. Mas você já tinha usado ela para gravar?
1: Não, essa aqui não, é a primeira vez.
0: Que legal!
1: Então eu fui fazendo o um acompanhamento, né? Aí eu usei a, a gaita, a diatônica, para fazer o tema principal, né? Uou! E aí uma outra gaita um pouco mais grave para fazer um, um, um contracanto junto, né? Então aí, aí eu fui fazendo. E aí tem uma, uma bateria, um sampler né, de bateria, né? Pré-gravado, que eu coloquei na música. E aí o resto é só gaita, né? Essa música é só gaita. E tem também um, um negocinho aqui que a gente chama de jaw harp. O pessoal chama de birimbal de boca também. Isso aqui tá na música também.
0: Puta, que legal! É, a gente conhece como o gaitista, né? Assim, grande parte da sua carreira aí, a presença da gaita era é, importantíssima. Assim, você te conheci tocando gaita, eu acho. Mas você também tem um lance com, com guitarras, né? Você também é, toca super bem, não é? Ah, quebra o galho na guitarra. Você é um guitarrista também, né? E <risos> é, sim. E você estava fazendo lá, estava usando dobro, guitarra, tal. Como que tá? Como que tá essa relação aí? Você abandonou todo mundo? Ou esses elementos aparecem também no seu disco, assim, de né? Prestigiam o disco?
1: Aparece também, principalmente, né? O meu segredo é o seguinte: você comprar um instrumento bonito, <risos> e daí você, você desvia a atenção. A pessoa não presta atenção em você, presta atenção no instrumento. Ai, Aí acha que você toca é, bem, é, entendeu?
0: Imagina, eu escuto você. Não.
1: Pode falar, é, é. Aí tem esse instrumento aqui, o dobro, né? E violão também.
0: Nossa é tem, demais. Tem
1: algumas, algumas músicas que eu compus. Eu fiz um. Tem uma música que eu dei o nome de, de Paul Galgan. É, e aí a, o tema eu fiz com o dobro depois que eu coloquei a gaita, mas a, a música surgiu com o dobro, então eu, eu não abandono meus instrumentos. Às vezes eles ficam lá descansando, mas depois eu, eu reencontro com eles. Eu passei um tempo tocando na noite só com guitarra, aí aí antes da pandemia eu tava só fazendo com violão. Então, meu, eu não vendo instrumento, deixa aí uma hora eu volto a brincar com eles.
0: Que legal. É, você estava você tava com um show, One Man Band, né, que você fez show, e tem também o show com banda. Você tem dois formatos aí de shows, né? Eu imagino que seus amigos músicos devem ter ficado muito putos com você, de você tocar tudo de uma vez ao mesmo tempo. Esse show do One, One Man Band, ele é legal porque, embora seja mais econômico, tem toda aquela coisa na hora de contratar, né? Cachê, tudo mais... É, ele te permite experimentar, né? É. Experimentar vários instrumentos, você tocando tudo. É, e, e com a banda é diferente, né? Você tem a é. liberdade... Você... O que o que te deixa mais livre, Maria? Com a banda, que você pode viajar no instrumento ou dois, né? Que você tem uma liberdade de transição. Ou no One Man Band, que você toca tudo e você fica uh, preso ali a entregar uma música inteira, é. né? Não é nem o que você gosta mais, né, mas é, de liberdade de expressão artística mesmo.
1: Eu, eu é, é difícil, é difícil, é, assim, são, é são muito singulares as duas coisas, né? Mas é, tocando sozinho é legal que você tem, assim, você tá em sincronia, pelo menos com você mesmo, né? Então você, você pensa na hora de fazer uma dinâmica diferente... E rola entendeu então o lance do one man band não é não é muito assim é, é lógico que tem a questão de praticidade financeira que é legal uhum. mas o, o mais legal é que você cada cara que toca sozinho quando ele desenvolve um trabalho de composição ele tem ele tem um som ele tem uma sonoridade que é dele característica dele tá então, isso que é mais legal sabe você tem um som seu porque ele fica muito orgânico né então fica aquela coisa assim que é bem sua mesmo, né tem toda a sua cara, porque você toca todos os instrumentos. Com banda é legal também, né porque eu tive, logo acho que uma semana antes de começar o isolamento total aí, eu fiz um show no Sesc aqui em aí e foi um show 100% um repertório meu, só música minha e com banda, e eu fiz o One Man Band dentro do show, então foi um dos shows mais legais que eu fiz, assim, de, de satisfação, os músicos, interagindo com a música, gostando daquela música, falando, sabe? Comentando, pô, essa parte da letra, que legal que você fez isso. Então foi muito diferente. Então são duas coisas singulares, mas quando é um show, um porte maior, eu coloco os dois shows juntos, tanto com banda, e tem um momento que eu faço sozinho.
0: É importante é muito, também, muito é Esse show que tem os dois é importante também porque uh, você consegue mostrar sua versatilidade, né? Não só como músico, mas também como apresentação porque o palco é sempre uma experiência né é é. uma uma experiência única porque ali você tem o feedback instantâneo né de como as pessoas estão recebendo sua música né é. nessa nesse momento que você compôs as músicas aí é, foram várias músicas cinco vão ser, serão lançadas agora né é... O que, que te afetou é, na hora de compor? Assim? Você estava ouvindo algum som? Estava ouvindo alguma banda especial? Porque eu sei que você gosta dos duos aí da vida, né? Você tem aí uma, uma referência artística também fora do blues. Mas o que que, o que, que uh, te inspirou nesse momento? Leitura, outros artistas, o silêncio mesmo, som de galinha, passarinho... <risos>
1: Bom, teve uma coisa muito interessante. Tem Algumas coisas que você falou me influenciaram nesse momento. né? É, uma Um dia eu estava tava na varanda de casa aqui, aí comecei a ouvir o, o som da televisão e tava essas notícias que nós estávamos acostumados, né? essas palhaçadas que o governo faz, essas confusões. assim, E também, às vezes, a atitude das pessoas perante a atitude do, dos governantes, né? que também, às vezes, não são positivas. né? Sim. Algumas são, outras não então eu eu vendo toda aquela confusão assim eu perguntei para mim mesmo falei assim nós como pode as pessoas fazer um tipo de coisa dessa e aí com essa palavra como pode eu escrevi uma, uma poesia que ela vai ser um que aí já está pronta né uma poesia tem um fundo musical com os instrumentos aí depois entra uma uma, uma música é com é até muito interessante que eu, eu eu fiz uma música que tem é uma pegada de capoeira, assim, muito interessante. Aí eu toquei o atabaque, pandeiro, triângulo, fiz um monte de coisa. E, e um instrumento que eu tenho que toca o slide, eu fiz ele como se fosse um berimbau, assim. Então a música ficou desse jeito. Então influenciou isso, por exemplo. Né? Outra coisa foi assim, leitura, né? Então eu tô tendo tempo de fazer algumas leituras, né? Então eu eu tava lendo um, algumas, uma série de livros que tem aqui dos impressionistas, dos pintores, né? E aí, puxa, eu venho na história dos caras, cada um com uma história, todos se ferraram para caramba, né, <risos> todos eles, mas algum, algumas coisas eles eles começaram a falar dos processos de estudo deles, das pinturas, então, por um tempo eu pensava que a inspiração era uma coisa assim, você tá lá, de repente vem aquela, aquela luz, né, ah, uhum. de, de, sai tudo naquele momento, o que é fora disso já não é mais inspiração. E com o tempo, tendo contato com essas coisas, eu mudei meu pensamento, né. Eu, eu ouvi até uma frase falando do Tom Jobim, que fala que o Tom Jobim usava mais a borracha do que o lápis para compor. Né? Então, a experimentação, quanto tempo, quantos quadros eles pintavam para chegar em um só. né? Então, eu comecei a fazer isso com a música. Tinha um tema, às vezes eu ficava assim, eu digo assim, que eu fico preso dentro daquele tema, não consigo sair daquilo. Uhum. Fica aquela ideia, mas não pode ser só aquela ideia, eu tenho que sair dali. Então, vou testando, testando, treinando, fica tocando, 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 até que você consegue, pelo, pelo treino, pelo estudo, pela insistência, você é, acaba fazendo um resultado legal. Então, teve essa influência também, sabe? E aí, é, eu fiz um outro poema homenageando a gaita mesmo, né? que uhum. é, tanto me deu e, e eu só, só, só peguei de volta, então eu... Eu quis fazer um poema falando da Gaita, que vai entrar no disco também.
0: É, eu eu pergunto, as coisas. É, eu pergunto o que inspira no processo criativo justamente por isso, né? Porque As pessoas acham que vem uma coisa pronta e sai. E, na verdade, eu, acho, eu sempre penso que a construção artística é uma soma de experiências, né? É. Então, na hora de compor a, a, a referência, de repente, não é só música. Não, não são só as é. coisas que você ouve, mas tudo que você consome, né? um livro é. que você lê um sabor que você experimenta né um barulho que você não reconhece então eu acho que tem essa eu acho legal falar disso sabe Porque, às vezes é. o, o artista não vou ficar muito bitolado em ouvir coisas né para se inspirar e esquece é. do conjunto de outras expressões artísticas ou de coisas simples do dia a dia também né que aqui é. ali é, te compõe né te compõe enquanto ser humano né e depois você passa isso Através de música, livro, enfim. Acho muito massa. E como tem sido gravar em casa, Maria? Porque, assim, eu sei que você tem um home studio aí e tá? tal, seus filhos estão grandes, enfim. Mas como tem sido essa experiência de ficar no cajulinho em casa? Porque o estúdio te dá um outro... Você sair Não. de casa e ir pro estúdio, você tem né, uma outra vibe? Sim. Como é esse processo aí? de? Oh, Vai, eu... você para que tá na hora de almoçar!
1: Não, ó... Como tem tempo livre, eu até fiz uns aqui, ó, fiz uns biombos acústicos aqui, ó. Eu construí eles para colocar porque a sala é aberta, tá vendo?
0: Ah, demais.
1: essa, é é, aqui é uma, uma micro sala dentro de uma sala, né? Ela é pequenininha. Aqui tem a parte maior, então às vezes tem cachorro latindo, tem gente que entra na cozinha, tudo. Então tem alguns horários só que eu posso gravar porque não tem tanto movimento, né? Mas o legal é isso, que eu posso ficar. É, é, um, é um saco, assim, sabe? Você entrar no estúdio com a grana aqui, né? Então você não tem tempo, e assim, puta, muitas vezes você não tem grana para pagar os, os músicos, então você chama os amigos, que são bons também, claro, mas que você também não pode exigir muito dos caras, Sim. né? Então nem sempre o resultado final dos nossos discos fica como deveria ser, por falta de grana mesmo. Então para você gravar um disco assim, você tem uma liberdade total no estúdio, você vai gastar uns 35, 40 palmas, na boa. Você é tem uma legal. liberdade legal, assim, de você fazer do jeito que você quer e colocar, sabe, sem, assim, nem é muito caro esse orçamento, tá? Mas, então, eu nunca gastei, nem perto disso, nem perto disso. Então você tem um tempo... Agora, aqui não, aqui eu fico e ah. mexo com uma música e então tal, eu falo assim, puta, esse esse tema não tá legal, tem uma parte que não tá legal, eu vou dar um tempo, aí você para, toma um café, vai dar uma volta, assiste um Netflix, aí você volta e termina. Então, hoje em dia, quando eu for gravar um próximo disco em estúdio, eu vou fazer ele todinho aqui. Ele vai ficar todo pronto aqui, com, né, com... hoje em dia a gente tem muitos recursos midi para usar, de sample, de baixo, essas coisas. Aí eu entrego para os caras para gravar, então muita coisa eu já posso gravar aqui, voz, violão, Gaeta, eu já posso gravar aqui e já economizo no estúdio. Mas eu vou fazer toda a pré-produção aqui. Então é muito legal.
0: Marê, é, você está fechado aí, né, em confinamento artístico. <risos> é, você sente falta, de repente, da mão de, uma, de um produtor, de trocar ideia sobre a música? Porque, óbvio, você é um músico super experiente, né? já teve outro tra outros trabalhos aí lançados, gravados. Mas você sente falta de, de, dessa troca de ideia? não de interferência necessariamente de uma terceira pessoa como um produtor, né? Mas de ter um feedback ou não, você tem já tem essa segurança do que você está fazendo e é isso mesmo, tal. Como que funciona esse sentimento para você aí?
1: Ah, eu sempre gosto de trabalhar com um produtor, né? Eu sempre acho legal, mas assim tem que ser uma pessoa de confiança que eu sei que a pessoa vai entender a minha ideia, porque não adianta você gastar uma então, você ouve falar de um produtor que produziu um artista X, o cara cobra uma puta grana, é um super produtor, mas o cara nem tá nem aí pra você, entendeu? não vai ficar bom. Se o cara não comprar a tua ideia, entender o seu, seu esquema, como é que é a tua linguagem, não rola. Entendeu? Então, eu, eu sempre procuro trabalhar com pessoas que eu tenho uma identidade, não só musical, mas também espiritual. Muitas vezes a gente é amigo da pessoa em outros níveis também, uhum. sabe? Então nesse trabalho especificamente eu estou fazendo eu a produção, mas quem está fazendo a mixagem é o Edu Gomes que já produziu muitas coisas comigo, né? E é um cara que é esse cara que é irmão de música mesmo, que a gente tem uma sintonia muito legal. Então eu mando para ele, ele dá algum retoque final, mas eu já mando tudo pronto, né? Mas ele eu tenho total confiança nele, falei do, tá aí ó, faz aí o que você precisar dar algum ajuste, então ele acaba fazendo. Então tá tendo uma parceria. Não, assim, 100% de, ou 50% de produção, mas, vamos dizer assim, uns 15% dele, né? que ele faz a mixagem, aí na mixagem ele faz a, a, a vamos dizer assim, a, a mágica dele lá, com efeitos, né? algum corte aqui, alguma coisa aqui, então, ainda tá tendo, mas a produção maior tá sendo aqui minha mesmo.
0: Que legal. Viu? E na live, porque assim... O artista ganha dinheiro como, gente? Não é vendendo disco, porque disco ninguém compra mais, né? Compra só para coleção mesmo, né? Difícil agora. Outro dia eu, eu resgatei um Discman em casa. Nossa, porque eu não tem mais onde tocar CD, né? E eu ganho, ainda tem bandas que, que produzem disco, O material, porque tem encaixe, eu amo, né? Resgatei sim. um Discman. O Discman tava com um CD do Rui Iglesias ainda, e isso tava lá parado, mas funcionou, e tô ouvindo CDs assim hoje, né? das bandas que passam pelo estúdio. Esse trabalho você pretende lançar em forma física, só nas plataformas digitais. A gente sabe que show é o lugar onde o artista monetiza ali sua arte, né? As plataformas elas dão ali também, um, quando você escuta a música de um jeito, quando você baixa a música de Spotify é outro, enfim. E, e tem live também, mas a live ainda não é uma coisa que, que garante recurso, né? Que garante retorno. O que, que você espera da live amanhã? E como que você espera trabalhar esse disco?
1: É, é hoje, né?
0: É hoje? Ah, isso! <risos> Gente, ó, live 19 de junho de 2020, às 19 horas. 19 é 19 horas.
1: É isso aí. Ah, essa live, essa live assim, eu, não tô, eu, eu vou ter lá o né, um link para quem quiser fazer o cover artístico, né? Mas o meu intuito principal nesse dia é fazer uma live para juntar o maior número de pessoas para fazer o lançamento do vídeo. Eu gravei um videoclipe também aqui. Eu fiz o um videoclipe, então também, filmei, editei, tudo isso. É caseiro mesmo.
0: Uma areia agora, entrando no audiovisual com tudo. Daqui a pouco está produzindo curta-metragem. Que delícia.
1: Aí eu fiz aí fiz aqui então eu quero fazer esse lançamento assim, para juntar mesmo para fazer aquela um movimento né girar uma energia legal em volta disso mas é, também vai ter lá o, o link para quem quiser fazer pagar um lugar artístico uhum. né? então é é uma é uma é uma opção legal mas eu acho que a gente tem que dar uma evoluída assim pelo menos principalmente na questão de áudio né para mandar um áudio melhor assim para as pessoas eu já vi algumas lives de amigo assim que meu eu, não dá vontade de assistir porque o cara tem aquela câmera assim, sabe?
0: Ah, sim! sim na,
1: na cozinha, você não vê nada, é horrível, então não dá nem vontade de assistir. Então eu acho que a gente precisa melhorar um pouco na, na questão estética, né, do, do, do visual da live, que seja uma coisa gostosa que as pessoas possam assistir com visual legal, né, alguma coisa assim. Então, nessa live, eu quero fazer uma coisa bem dinâmica. Eu, um amigo meu me ensinou a mexer num, num programa, é que é um programa de, desses, desses gamers, né, que fazem para mostrar, mostrar os, os games. Então, uhum. tem uns recursos que você pode fazer. Então, durante a live, eu vou disparar um, um videoclipe, aí um depoimento do Edu, que está fazendo a, a, a mixagem, aí também vou fazer som ao vivo. Então, eu, eu acho que vai ficar um formato legal. Então, eu espero que dê assim um, um ânimo para as pessoas assistirem, né? Porque senão fica chato realmente assistir live.
0: É, porque assim, como o artista teve que se reinventar no palco, né, para trazer a experiência para quem está assistindo, né? Só sentar banquinho e violão, João Gilberto talvez não sobreviveria hoje com um shows, né? Porque é. É. hoje as pessoas são muito acessadas por vários estímulos é. e elas esperam uma experiência maior do que a música, né? Quando elas vão no, num show, enfim, é, e, e os músicos estão tendo que se reinventar nessa também, né? É claro que tem o seu valor, o banquinho e o violão, tem todo o seu valor, o seu propósito, enfim, não é desmerecendo. Mas nesse mundo de lives que a gente está vivendo durante esse momento, se reinventar é fundamental, né? Você ter ali outros dispositivos, como você falou, ah, vai lançar o um videoclipe lá que você mesmo fez, enfim. Uh, maresia, tipo 2020, a cara do, do futuro, né? Ensinando aí a nova geração como se faz. Ah, eu
1: gosto de fazer as coisas. Não tem quem faz, tem que ser o mesmo para fazer, né? Então eu gosto de fazer, gosto de, de mexer assim, mas eu fiquei editando meu videoclipe assim, não sei como pessoa tem coragem de trabalhar com edição de vídeo. Meu Deus do céu! <risos> cansa muito, cansa muito, nossa, meu Deus. Cansa. Mas é legal, depois o resultado de você ver assim, é legal.
0: E a família? Tá Você está confinado em família aí, né? Está com a esposa, os filhos estão por aí. É, então,
1: a gente mora numa chácara, então é, realmente tem, tem três casas aqui. Toda a família mora aqui no terreno, né? Uhum. Então, mas a gente até que está assim, se encontra, mas também não tá ruim um na casa do outro, assim, mas a gente se encontra na área, na área uhum. externa, né? Está tá legal, tá, tá gostoso. Bom que tem bastante espaço aqui, então dá para fazer bastante coisa.
0: Ah, é legal, né?
1: Parada, pirando.
0: Que legal! Dá suas redes sociais aí para galera. Vai ser no YouTube a live?
1: Isso, vai ser no YouTube. Meu canal lá, é só procurar Márcio Maresia. É, eu vou, no Instagram eu vou colocar só uma mensagem que está tendo a live no, no YouTube, as pessoas do Instagram irem, irem para lá, né? Porque no Instagram não vai dar para passar o videoclipe, né? Então eu quero fazer só no YouTube mesmo. Sim. E também eu estava meio parado, meu 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 canal do YouTube não tinha muitos vídeos, então estou querendo reativar ele. É, mais inscrições, né? Para a gente movimentar mais legal, que é um lugar legal também para lançar as coisas,
0: né? É, é onde são as ferramentas que a gente tem hoje, né? Assim, é. de, de comunicação são as ferramentas mais acessíveis, né? Que são plataformas que em geral as pessoas já frequentam, né? É, é. Por vários motivos, enfim. E é importante se inscrever no canal também, porque dá uma super força, gente. É, para o YouTube valer a pena, assim, financeiramente, você tem que ter mais de mil inscritos, mais de, sei lá, 300 mil horas de visualização. Então, não basta ser só inscrito, assista aos vídeos também para fortalecer é, os conteúdos feitos aqui por artistas independentes. Enfim, isso é super importante, né, Maria?
1: É isso aí. Tem que dar uma força, né? Às é. vezes o pessoal gosta muito de compartilhar piada, é, vídeos de palhaçada. Pessoa tocando mal, assim, eu não compartilho essas coisas, vou compartilhar o trabalho dos amigos. Né? Que eu acho que a gente tem que compartilhar também. Também, Sim. pode compartilhar as piadas, mas o trabalho dos amigos também é importante.
0: É, é compartilhar conteúdo de qualidade, né? A gente tem uma ferramenta tão é. incrível, né, que nos permite, no momento de distanciamento físico, a, a gente tem a relação social ainda, né, porque a gente está é, aqui foi. conversando, se vendo, é, é tão incrível essa ferramenta. Mas as pessoas ficam muito no raso, né? Compartilha coisas boas, compartilha música, é. compartilha arte, é tão fundamental a arte, né? É, é. As, eu falo que a arte é tão importante que as pessoas nem prestam atenção que estão consumindo arte, né? É, é. Nesse momento aí que está todo mundo em casa, as pessoas estão lendo livro, estão escutando música, estão assistindo filmes, séries, novelas e tudo isso é feito por artistas, né? Então, todo mundo fala, ah, eu vivo sem artista, mas eu não vivo sem médico. Gente, vamos combinar que a saúde mental de vocês, assim, depende muito da arte, que é um, é um gênero de primeira necessidade da humanidade, a arte. Eu não sei como seria é, esse momento se a gente não tivesse arte. Eu já não imagino outros momentos, né? Quando a gente tem um relacionamento social, físico e tal. Esse momento sem arte seria realmente enlouquecedor, né, Maria? Sem, sem as expressões é. artísticas, né? Né?
1: Ah, com certeza. Acho que tem gente que nem, nem assim, é, tá, vai, vai, vai acabar esse distanciamento, a pessoa já vai ter um contato com manifestações artísticas muito... Ou a pessoa vai estar tá tocando alguma coisa, ou ela vai estar tá pintando, ou ela vai estar tá lendo. Tem muita gente que vai, vai se... Mudar com
0: isso. Menina, eu tô aqui pesquisando corda de baixo pra ver se eu finalmente, depois de 20 anos, pego meu contrabaixo e aprendo a tocar pelo menos Ramones. Isso, pô,
1: é isso aí, é isso aí. Tem tempo livre, vai lá tocando.
0: É, vamos pro acústico,
1: vamos pro acústico.
0: Ai, puta, o acústico é meu sonho de princesa, né? Se eu pudesse escolher um dom nessa vida, ficar invisível, uh, viagem no tempo, eu escolheria tocar o baixo acústico, que eu acho o instrumento mais foda da vida. Não, não. YouTube hoje, às 19 horas, também conhecido como sete da noite no YouTube do, do Maré, vou deixar o link aqui nesse vídeo vai lá, se inscreva no canal curta a live se você tiver um troquinho aí Paga o couvert, porque, né, amigos, amigos, couvert à parte. Vamos parar com essa palhaçada de pedir, puta, põe VIP na lista. Acabou a palhaçada, gente. Vamos lá contribuir, porque as pessoas vivem disso, entendeu? Tem as continhas é para pagar, aí, é não é? Tem lá o estudo Minha... para pagar.
1: A Cacilda Becker falava, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender.
0: Exatamente, serve para tudo nessa vida, né? com
1: certeza. Com certeza.
0: Marê, obrigada. viu? Valeu. Sempre que com uma piadinha sem graça, não tem jeito. Né? Achou que ia escapar? Boa. Hoje não escapou nada. Marê, brigadão, viu? obrigadão Legal, que eu agradeço. Ah, esqueci de perguntar, quantas músicas no repertório tem as, as novas?
1: Do, na live?
0: É, na live.
1: Não, não sei, eu vou tocando lá. Em, em, nem, não, não tem nem sete listas, eu vou tocando lá e... Mas acho que dá umas dez, né? Por aí, né?
0: Ah, legal, legal. Você aí, vai tocar outros trabalhos seus também, outros, vou, outros discos. Vou, vou, vou tocar. Então tá bom. Entrem Valeu. na live e peça a música pro Marê, para ele tocar 20. É assim. Ele vai lançar 5, vai tocar 10 e a gente vai pedir 20, porque é assim que funciona a vida. É isso aí. Beijo, Marê. Valeu. Obrigada, viu? Valeu. Até de noite, parei na live. É tudo de bom. Beijão. Até. Tchau, legal.
1: tchau. Valeu, tchau. Valeu.